0: No dia a dia da sua comunicação, aquela comunicação cativante, magnética, emocionante, e todas as pessoas ficam olhando, ouvindo, prestando atenção no que você diz, você precisa colocar as emoções na sua voz. Mas de um jeito que não fique artificial, e de um jeito também que não fique muito falso. Bem, eu vou trazer para você hoje 5 dicas para você transmitir emoção na sua voz. Então vem comigo. Alô, você... Eu sou o Paulinho Siqueira, esse é o Coachcast Brasil e hoje nós estamos aqui nos episódios 1600 e lava cacetada. Basicamente, eu vou transmitir aqui algumas emoções para você e você deve começar a lembrar agora dos momentos. Esse episódio vai ser bom para você, para você poder lembrar dos momentos bons, dos momentos ruins, dos momentos tristes, dos momentos alegres da sua vida, mas vai ser muito bom para que você. Possa ter isso dentro de você Bem, eu aqui no podcast No áudio somente, você me ouvindo Você vai prestar atenção na minha voz O jeito que eu estou falando agora Eu não estou transmitindo emoção alguma Eu estou aqui na emoção neutra Eu não estou trazendo para você Nada muito empolgado E nada muito pesaroso A primeira dica é você prestar atenção Na sua fisiologia Seja você contando uma história para as pessoas Seja você transmitindo algo Numa narração mesmo como eu estou fazendo aqui agora, além de estar gravando pelo YouTube, que você sabe que você pode assistir lá pelo YouTube também. Ah, Igor, não sei se você sabe, isso aqui pode funcionar para relacionamentos ao cliente, porque você pode envolver o cliente na sua narrativa, na sua história. Teve um dia que eu participei de uma contação de histórias e eu fiquei tão envolvido ali com as histórias das pessoas que... Eu prestava atenção por onde as pessoas estavam olhando. Eu prestava atenção para onde eles estavam vendo. E ali eu comecei a ver o storytelling de uma maneira diferente. Eu estava como se estivesse envolvido realmente naquele processo. Eu lembro de, quando eu era pequeno, o meu tio reuniu toda a criançada, toda a molecada, os primos, as primas, e nós estávamos num calor, um calor gostoso até. Lá no interior do Paraná. E a casa do meu avô, ela era uma casinha simples. Lá no meio do mato, numa cidadezinha chamada Lagoa Seca. Bem, Lagoa Seca era o apelido. Porque lá era uma lagoa. Imagina você. Uma lagoa. E onde foi seca ali aquela lagoa. E por isso ficou Lagoa Seca. Mas o nome da cidadezinha, ou do lugarejo, era Flórida do Ivaí. Ivaí era o rio que passava ali na região e que abastecia os mananciais, as águas, e que o povo ia pescar de vez em quando. Era muito gostoso. E nós estávamos naquela noite, uma noite, com uma lua muito cheia e ela brilhava aquela lua no quintal de casa tanto que eles iluminaram ali através das lâmpadas que tinham na varanda, mas a luz da lua fazia toda a diferença e nós estávamos sentados e não tinha fogueira nem nada, era só a luz da lua e o tio começou a contar histórias, eles contavam a história do saci e ali a gente começou a ser envolvido com aquela história, a história era o seguinte o cavalo, era um cavalo chamado gaúcho um cavalo marrom, bonito, e nós conhecíamos o cavalo. Só que o cavalo gaúcho que eles tinham naquele momento já era outro, não era o mesmo que eles tinham quando era criança, porque já havia falecido. Certa manhã o cavalo estava muito cansado, muito cansado e as suas tranças, a, a, a crina dele estava com tranças tão emaranhadas, tão emaranhadas que estava difícil eles precisavam cortar a crina dele e o cavalo chorava de dor. Notaram que havia alguns problemas ali com o cavalo ele estava sempre amanhecendo cansado e não estava dando conta do trabalho. Foi quando numa noite, uma noite bem de madrugada, eles escutaram um assobio bem fininho Lá no meio do pasto e o cavalo cansado, mas cavalgando e cavalgando. Então um olhou para o outro, chamaram o vovô, no caso o papai deles, e falaram Papai, olha tem alguma coisa acontecendo lá no pasto. Então eles escutavam que ele subiu de longe. Muito ardido bem mais agudo do que eu estou fazendo agora, e eles olharam para o pasto e viram uma cena aterrorizante. Nesse momento, meu tio pegou e chacoalhou, ou um tio que estava escondido, desgramado, ele chacoalhou um pé de café que estava na nossa frente ali e toda criançada deu aquele grito, Au! era a história do Saci. Saci e tinha pego o cavalo, e tinha feito traquinagens com ele para que ele amanhecesse cansado e o povo não pudesse trabalhar. Percebe aqui a maneira como eu trouxe a emoção? Na verdade, essa história ela é uma realidade. Ela é uma verdade, é uma história que me contaram. Não a história do saci, mas a história que me contaram. Só que o que me trouxe a transmitir para você essa história novamente é a emoção que eu vivi no passado. Então aqui é a primeira dica. Quando você vai trazer algo, tragar a mesma emoção. Traga aquele mesmo momento. Se você vai transmitir algo alegre, lembre de algo alegre na sua vida. De um momento que você recebeu um presente. De um momento que você recebeu um abraço. Lembre de um momento muito alegre na sua vida. E você coloque um sorriso no meio do seu narrar, no meio do seu falar. Transmita o sorriso. Se você vai falar de algo que dá medo, transmita o medo na sua fala. Transmita. Baixe. Tenha. Ali a sua fala, lembrando algo que dê medo pra você. Se você vai falar algo com raiva e você precisa explanar isso na sua voz, você precisa esbravejar e precisa transmitir isso de uma maneira diferente, trazendo todo aquele cortisol, todos aqueles hormônios, lembrando algo que te dê muita frustração, que te dê muita raiva, que faça você ficar revoltado. E existem aqueles momentos de tristeza. Então eu lembro de um momento, por exemplo Que eu perdi um tio meu Eu trago a tristeza pra minha fala Eu trago o pesar pra minha fala Mas não é só pra fala Eu tô sentindo agora nesse momento a tristeza É essa a diferença De você trazer emoção Trazer algo diferente Pra sua narração, pra sua voz ah. E que eu gostaria de falar para você. Vocês mudar gente, peraí. às vezes a tristeza ela é muito forte e ela fica um pouquinho. Então, deixa eu ativar o história de recurso aqui. O outro ponto, além da fala, é o que você precisa trazer é a sua fisiologia. Quando você está triste, você não anda com o ombro erguido, com a cabeça para frente, com o seu peito estufado. Quando você está triste, você está encurvado, você está deprimido, sua cabeça está para baixo, sua voz está mais grave porque você olha mais para baixo. E essa parte da fisiologia vai ajudar você a transmitir mais ainda a emoção. Uma pessoa alegre, uma pessoa mais confiante, uma pessoa que tá de bem com a vida. Como que uma pessoa de bem com a vida caminha? Você sabe como? Já viu pessoas de bem com a vida caminhando? Sabe aquela, aquele cinema com o camarada lá, o Steve Maguire, o Steve Maguire, o Ted Maguire, sei lá, o Homem-Aranha lá do primeiro filme, do primeiro Homem-Aranha, ele caminhando, saindo, todo feliz porque tinha conseguido a namorada dele e bate os dois pezinhos assim... Todo feliz, todo cantando, cantarolando, todo alegre, todo contente. O jeito de caminhar e o jeito que eu vou falar também. O alegre, ele fala mais rápido, ele, ele fala expressando um jeito diferente. O raivoso, ele também fala rápido, só que ele fala mais alto, ele fala mais esparolado e ele procura agitar mais as mãos, nos gestos mais amplos do que o comum, mais amplos do que o autoconfiante. Já a pessoa com medo, é quase uma tristeza ela fica mais contida, fica mais reprimida, colocando as mãos na frente do seu corpo, protegendo-a protegendo de alguma coisa. Esse é o medo. Preste atenção que, então, a comunicação não verbal e a verbal vai fazer parte disso. Vai fazer parte daquilo que você está fazendo, daquilo que você está falando. Um outro ponto, o terceiro ponto aqui, é o seu olhar. Você deve olhar e perceber algumas nuances, e quando você estiver contando a história para pessoas ao vivo, presencialmente, o seu olhar deve trazer a atenção das pessoas para o momento, para o ponto. E quando você disser uma criança de 4 anos, ela não tem diferença do real, do imaginado. Tudo para ela é real na cabeça dela. E se ela disser que está vendo um palhaço aterrorizante ali no canto da sala... Ela tá vendo um palhaço aterrorizante ali no canto da sala. Ali, no canto da sala. Tem, tem gente que tem medo de palhaço. Sei que tem gente que tem medo de altura, medo de cobra. No momento do medo, você vai transmitir aquele medo na voz, mas lembrando do seu medo, em frente aos seus medos. <risos> Não é bem assim, né? O quarto ponto é a narrativa, a forma como você vai entregar a história, o nível de detalhes o ponto quando eu comecei a lá a contar a história do meu tio, contando a história para mim, eu criei uma narrativa. Eu dei algum detalhe, não completo, mas algum detalhe de como estava a noite, de como estavam ali todos os parentes reunidos, os primos, de como estava a lua. Para que você pudesse imaginar, para que você pudesse entrar comigo na mesma narrativa, e isso dentro da narrativa se chama contextualização. Eu te dei um contexto para que você possa entender todo esse processo. Para que você possa saber que ali realmente tinham cinco, seis crianças, mas na sua cabeça você acabou lembrando de um momento seu de infância em que provavelmente você viveu algo parecido, uma reunião familiar, mas você foi foi influenciado a pensar mais, a saber mais, a entender mais na sua vida. E isso é interessante. Trazer para você esse ponto. E o quinto. O quinto e último é a prática. Pratique. Conte história para seus filhos. Conte história para sua filha. Para os seus sobrinhos. Para os seus primos. Conte história. E use todo o seu corpo. Quanto mais histórias você fizer. Quanto mais histórias você contar. Quanto mais histórias da sua vida. Não importa qual seja. Comece a contar histórias. E você vai ver que a forma como você se comunica. Vai começar a mudar. Pouco a pouco. Então, o que você achou desse episódio? Você pode ir lá no YouTube, no Podcast Brasil, se inscrever se não for inscrito, dar o seu like e comentar. E você também pode ir pelo meu, pelo meu Instagram, arroba o Paulinho Siqueira, que sou eu. Um abraço a todos e vamos juntos! Esse podcast foi editado por Nativa Multimídia, dando alma ao seu podcast.